0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak, eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro e trago hoje para vocês no formato de podcast o quarto encontro de uma série de reflexões na pandemia que tive a convite do gentil e sensível ator e produtor Marcos Tardim. Esse nosso quarto encontro será dividido em quatro partes. E aconteceu em meio à tragédia que se abateu sobre o nosso planeta.
1: Muito boa noite, meu amigo, diretor, mestre Eduardo Wozniak. Que prazer ter você aqui novamente.
0: Prazer, Marcos. Prazer te encontrar mais uma
1: vez. Pois é, estava com saudade de você. Quanto tempo não nos encontramos. Do nosso último encontro temos aí 30 dias, né? Nós nos encontramos na última vez, no dia 15 de junho, se eu não me engano, e é um prazer imenso ter você aqui novamente para ampliarmos aí as nossas reflexões e os nossos olhares para a arte e para tudo isso que nós estamos vivendo na humanidade hoje, meu amigo. Muito boa noite, muito bem-vindo.
0: Muito boa noite, muito boa noite a todos que estão entrando aí. Esse esse é o nosso terceiro encontro? Esse é o quarto encontro. Nosso quarto quarto encontro. encontro olha que beleza, nunca, nunca, há muito tempo não converso tanto com alguém, né, tantas vezes, né, isso é uma, talvez seja uma qualidade, um valor novo que essa pandemia está nos trazendo, esse isolamento está nos trazendo, todos esses processos precisam ser, precisam ser entendidos como processos em, em andamento, em movimento, em, em, é, precisam, precisam ser é, é, mexidos o tempo todo e a graça né, dessas novas tecnologias dessa no, desses novos formatos é justamente é, o erro né de você não, é não o erro como o erro o julgamento do erro mas o erro como você vai errando e vai acertando e vai melhorando vai aprimorando e trabalhando sobre isso até que jamais encontraremos o um formato é, corre- correto assim como é, em, todos os, em todas as linguagens né? Jamais se encontrou a fórmula para o rádio Nem para o cinema Muito menos para o teatro Que exige que você melhore a cada espetáculo A cada dia, diariamente Então você vai ter que ir transformando Então é importante que a gente já entenda essas, Esses novos formatos como formatos em movimento é, Formatando, é só gerúndio Indo, 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 indo.
1: Eu queria já pegar, então, essa tua fala, Eduardo, é, como nós começamos o nosso, os nossos encontros há uns, há uns dois meses, eu acho, atrás, e esse é o nosso quarto encontro. Muita coisa vem se, se transformando a cada dia numa velocidade imensa né? no meio dessa quarentena e, e nos surpreendendo cada vez mais. E que você falasse, como é que está sendo para você, aí, já que tem um mês que não nos falamos, essas novas percepções que você vem tendo diante desses caminhos aí que, que a arte vem, vem, vem seguindo, né? muitos artistas se reinventando e buscando formas de, de existir, de se comunicar a partir dessas novas possibilidades. Como é que você vem enxergando isso, Eduardo?
0: Bom, eu achava que nós íamos, é, nosso quarto encontro já ia ser pós-pandemia. Aliás, eu achava que o nosso segundo encontro seria pós-pandemia, que o nosso terceiro encontro seria já pós-pandemia, reflexões sobre a pandemia que houve, não? reflexões dentro da pandemia. E a gente está entrando no quarto encontro, então, é, mergulhados ainda dentro da pandemia. né? Eu espero e até proponho, quer dizer, que a gente vá tentar é, fazer um quinto, um quinto encontro já tentar agendar um quinto encontro, em alguma hora que a gente possa falar sobre a coisa, não estar dentro do furacão. Eu me sinto dentro do furacão. Então, tudo que eu eu disser ou tudo que eu possa dizer está coberto de comoção, está dentro de uma emoção. né? Não tem distanciamento ainda suficiente para pensar sobre a coisa, por mais que eu seja treinado como artista a estar distanciado e pensando sobre, né, é, como dizia Oscar Niemeyer, a gente do teatro são uma gente inteligente. É, ele me disse uma vez é, e eu nunca mais esqueci. Ele ele tem razão. Nós somos gente é, que somos treinados para se observar, para observar o ator pro é, a a pessoa observar o ator que observa o personagem e assim nós vamos distanciando né, nessa sequência de observações então nós e que observa a realidade nós somos observadores é, privilegiados da realidade é, nós nós somos treinados para isso somos artistas né, e já agentes gente do teatro mais ainda porque são obrigadas a fazer isso senão ela não comunica né, com o espectador mesmo assim tendo absolutamente esse treinamento né há muitos e muitos muitos anos eu não tenho como é, negar que eu tô dentro da pandemia e tenho visto todo mundo é, que está falando tentando tirar uma onda ou ter certezas ou verdades absolutas escorregar por, no segundo no segundo seguinte né é, nós não fomos educados para isso A verdade é essa. E não é de hoje, não foi agora, há pouco tempo. Nós, historicamente, não fomos educados para receber, para o erro, para a incerteza, para a doença, para a intempérie. Nós nos ensinaram que o mundo era bacana, certinho, e que podia, romanticamente, que ele dava certo, que a canoa nunca virava. né? Então... (risos) Nós não, não nos preparamos. a humanidade não se preparou para isso né? não se preparou nunca não se preparou para isso mesmo a partir da primeira guerra, a segunda guerra, a guerra do vietnã, mesmo talvez os países onde que tiveram mais contato com, essas, é, com, essas, com as guerras, com as intempéries, com os fenômenos da natureza né? com, a, com as tempestades, com os tsunamis, é, eles é, da, to, eles estão mais acostumados com dar solta um apito isolamento pronto vai todo mundo para casa é, então eles estão mais educados para esse tipo de, de, de coisa nós no Brasil especificamente nunca passamos por nada parecido nem primeira guerra nem segunda guerra nunca mandaram a gente para casa então nós somos é, nós somos é, pandemonicamente mal educados Para uma uma pandemia. Então, a gente. Isso em todos os aspectos. né? Cientificamente, os cientistas, os médicos, os artistas, os professores, os políticos, nem nem se fala, né? são abaixo da da linha, né? estão muito abaixo da linha em geral sabe que toda toda generalização é, incorre em erro, mas mas é, mas é são necessárias inevitavelmente inevitável que se faça, mas claro é, tem que falar que você pode eu posso estar errando, mas é, em geral né, ninguém ninguém se preparou para isso, ninguém pensou que havia uma possibilidade da humanidade de dar errado, de que se é você é você queimasse uma floresta e devastasse uma floresta, que isso ia reverter em, em, em prejuízos para a gente, para o ser humano. E que é toda, é que toda essa, essa, essa ganância, essa corrupção, essa corrupção generalizada, é, que isso, de alguma, alguma hora, ia cobrar da gente. E a gente não se prepara. Como é que pode? A gente não se preparou. Os artistas não se prepararam para uma possibilidade de que um dia não ia, não ia ter mais teatro não ia ter mais cinema, não ia ter mais... É, a gente não, vive, não viveu a possibilidade disso, porque a gente, todo mundo quer ganhar, quer o tempo todo reter, 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 reter e ganhar, e ganhar, e ganhar. Isso é, é, é uma, uma, uma... Vivemos numa... numa a, a verdade é que nós já vivemos numa pandemia há muito tempo. Né? O, que, o que aconteceu agora é que a natureza está nos dando uma oportunidade de nos isolarmos... Peraí, olha, já que você... Eu tenho uma frase que diz assim, ou você se trabalha ou a vida te trabalha. No caso, nesse momento, a vida, a natureza, o ambiente, o planeta está dando a, a nós, somos porcaria nenhuma, uma oportunidade de entrarmos em isolamento. Diz assim, peraí, olha, fiquem aí, repensem, reflitam... É, reorganizem reorganizem é organizar, reorganizar os seus órgãos reorganize-se para que então é, mas fica um tempo aí para que você possa reorganizar, se reorganizar para, que, para, para voltar então a atuar no planeta é isso que a mensagem foi nos dada e é a mensagem que nós não, está, não fomos preparados para receber um momento como esse, nós viemos estar pegando todo o dinheiro excedente de todas as pessoas, de todos os brasileiros ou de todas as pessoas no é, no, no planeta, todo o dinheiro excedente. Se você pode, se você, Marcos, pode viver com, 50, com, 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 com mil reais, você tem que pegar os seus cem reais, o seu os 100 reais excedente e doar. Nesse momento nesses seis meses, esses quatro meses, cinco meses, nesse momento, doar para a ciência, para a medicina e para os artistas. Esse dinheiro tem que ser, mas de todo o mundo, todo o dinheiro excedente, além da sobrevivência, tinha que ser, nesse momento, doado para... E e também, claro, para garantir a sobrevivência da espécie que todo mundo pudesse sobreviver minimamente nesse momento. Não é para sempre, vamos acabar com o capitalismo. Não, é comunismo, é capitalismo, é ismo, não sei o quê. Não há discussão do capital ou ou da da mais-valia, nada disso. Neste momento de pandemia, é o momento de você reorganizar, repensar o sistema neste momento. Então, nesse momento, é todo o dinheiro de estar. está indo para a nossa sobrevivência, para a gente tentar para as pessoas que estão à frente, para tirar a gente desse buraco. E o que está acontecendo é que há uma... O que que eu vejo hoje que está acontecendo é que nós, ao contrário, em vez de estarmos lutando pela sobrevivência da espécie humana, juntos, juntos, dando as mãos, abrindo mão de milhares de coisas para que a gente possa, em seis meses, em quatro meses, existir ainda como espécie humana, nós estamos nos reduzindo a baratas, as baratas inspectorianas, claricianas. né? Estamos virando baratas indo para a rua, e e, e se debatendo nas ruas, todo mundo baratas de máscara, cheio de baratas, se debatendo, desesperado, uma nas outras, se batendo. Nós estamos reduzindo a nossa capacidade de racionalidade, de inteligência, de civilidade. A nossa... Em vez de a gente trabalhar para a elevação dessas nossas qualidades, nós estamos trabalhando o tempo inteiro para estupidificação absurda. Desde o governo, que é um governo de baratas, 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 animais invertebrados. Animais não são, não são seres humanos, são animais invertebrados que estão, sei lá, que estão estertorando. Como se é, o vírus está é, jogando no ser humano, jogando é, é, inseticida. Seticida. É, nós somos é. a praga. Porque nós somos a praga do planeta. E o vírus está jogando inseticida. Então, em vez da gente sair e tentar é, descobrir uma forma de sobrevivência disso, não, a gente está estertorando como baratas, saindo dos ralos para as ruas. Pros... <risos> nós estamos à beira de, da, da, da morte. E estamos pensando que roupa vamos comprar no shopping. Estamos dando uma volta na Riachuelo. É, 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 uma, é, uma, é uma graça mesmo. É, é uma graça de, um, de, uma, de, uma, de uma, uma, uma espécie... É, então, nós estamos merecendo. Vamos ficar quantos anos nisso? Porque enquanto... Enquanto tiver uma pessoa adoecendo, a gente não pode sair de casa, porque o quem disse que essa uma pessoa que está adoecendo não é você que vai sair ali, vai pegar e vai ficar, e vai morrer no dia seguinte, deixar os filhos, deixar a sua família, deixar todo, de, ir embora desse planeta, ficar se isolado, ser isolado sem despedida, sem adeus, sem nada na, na pior é, na condição trágica de ser humano, que é silêncio, a é solidão, né? A gente a gente é, a gente é assim, o ser humano é finito, mas nós gostamos da vida, nós queremos é, compartilhar, estar junto com as pessoas, trabalhamos para o bem. A graça é o bem, mas o bem do outro. Eu preciso acordar todo dia de manhã e pensar assim, o que, que eu.. Olha a oportunidade que a gente está tendo. O que, que eu posso fazer? Acordo de manhã e digo, assim, o que, que eu posso fazer para ajudar alguém a, 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 a estar melhor nesse momento? É uma oportunidade que, que eu nunca tivemos. Acordar e pensar nisso e que o outro vai estar pensando no outro e no outro. Somos obrigados a jogar frescobol, né?
1: Que foi Você eleição... sabe, Eduardo, que, ah, Você sabe que no, no, início, no, início, no início desse movimento pandêmico é, eu fiquei buscando, é, como acho que todos, respostas em diversas direções, né? E, 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 e se colocar e se, e se enxergar dentro desse movimento todo. Uma das, das, das iniciativas para começar esses bate-papos com convidados aqui a partir das lives e aí, eu, eu, numa das lives que eu vim assistindo, que eu vim assistindo várias, eu, com o padre Fábio de Mello, eu vi ele falando uma coisa muito bonita e, e aquilo me tocou demais, né? Ele falou assim, eu, eu no meio dessa reclusão, desse distanciamento, sem poder absolutamente fazer quase nada, eu fiquei me perguntando qual é a única coisa que eu posso fazer que compete a mim essencialmente. E Ele falou, exercer o meu sacerdócio, o meu ofício, aquilo que... que que justifica a minha existência, o meu caminho, que eu entendi como o meu caminho. e Então, eu, eu vou ser padre, eu vou celebrar a minha missa. E ele começou a celebrar as missas dele, que ele tinha uma capela na, na, na casa dele. enfim. E aí, eu, 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 eu comecei a me fazer exatamente também essa pergunta. O que, que eu posso fazer essencialmente diante dessa, dessa condição? E eu encontrei a resposta dentro de mim falei, entrar em cena, de alguma forma entrar em cena e me comunicar com as pessoas. É claro que a partir das lives a gente faz isso, e aí decidimos experimentar o nosso trabalho em adaptação aqui para a internet, e e viemos fazendo isso, estabelecemos uma temporada online, que ainda temos mais duas semanas, estamos experimentando, descobrindo, e aí eu te pergunto, como é que você olha para você, Eduardo, dentro dessa condição que nós estamos vivendo, e se pergunta, o que que eu, Eduardo, posso fazer, o que que eu acho que eu devo realizar, para existir diante disso tudo que a gente está vivendo? você já se fez se faz essa pergunta ou não não tem você não está nesse nesse conflito interno vamos assim dizer
0: o tempo inteiro o tempo inteiro eu faço essa pergunta o, o dia inteiro o tempo in- o, te- o dia inteiro é, é uma per- é, eu, 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 eu só eu, eu sou essa per- é, é, eu sou essa pergunta sem resposta eu vou perguntando, 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 procurando, procurando, buscando, buscando, busca de um jeito, busca de outro, busca de uma outra maneira, busco busco na minha família, busco nos meus mais próximos, busco na live, busco busco, escrevendo, busco pensando novos formatos, refletindo sobre o que nós estamos falando, tentando passar adiante de todas as maneiras possíveis, mas eu sou esse... É, eu, eu faço, é, o que eu tenho feito nos últimos quatro meses é me perguntar o tempo inteiro, diariamente, é minuto, segundo a segundo, e sujeito às, in, às inconstâncias disso, porque no momento que não tem resposta, você entra em desespero, você começa a ficar nervoso, você não sabe o que você faz, você começa a ficar... É, aí, aí você passa pela angústia, Passa pelo depressão, passa pelo medo, passa pela, pela alegria, pelo êxtase, pela certeza, pela é, incerteza. Você vai passando por todas as sensações possíveis. E, isso, e eu tenho certeza absoluta de que isso me faz vivo, porque isso é que é ser humano. Eu sei que essas, essas, essas tempestades todas emocionais me deixam absolutamente vivos. Então, ele me deixa vivo e eu vou procurando ajudar o próximo, 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 o próximo. É isso que eu tenho feito. E eu sei que hoje o fato de estar nesse só o fato de estar nesse lugar já é suficiente para não prejudicar ninguém. Porque se você estiver só nesse lugar, mesmo sem respostas. Claras, você está se isolando sem, é, no bom sentido da palavra. Né? Se isolando, mas coletivamente. Pensando o, o mundo a partir do bem, mas do bem-estar. Do bem-estar do outro. Do próximo. É, é incrível como nós estamos subjugados. É, e, e, voltando só para não deixar de passar a oportunidade política. Né? É, não só no sentido da política, mas de falar dos políticos, porque os políticos não sou eu, é, são gentes pagas por nós, com nosso sal... nós pagamos, eles são nossos empregados, nós pagamos a eles para que eles nos representem e, achem, e descubram soluções quando nós precisamos dela, delas coletivamente. Quando nós individualmente não temos uma resposta, existem pessoas que estão, que deveriam estar, pagas por mim, são meus funcionários, pensando em como nos, como fazer para que a gente sobreviva de uma maneira mais, é, mais alegre e mais saudável. Saudável é uma palavra boa porque inclui a alegria.
1: Né? Sim. É,
0: o Joãozinho 30 dizia há milhões de anos atrás, nunca mais me esqueci dizia assim, a alegria é a energia do terceiro milênio eu é, achei é... isso in- é, incrível porque realmente eu, eu, é, eu era um diretor mais é, sério mais é, é mas muito é, então eu usava mais a minha, uma outro tipo de energia é, para para movimentar e, eu, e ele falou e quando ele disse isso aquilo mexeu eu falei nossa que distância que eu tô de conseguir que a que a alegria que a minha alegria de ser humano de estar vivo né fosse capa, é capaz de mexer com, a, com as outras pessoas né, e, e produzir uma energia é, propositiva eu lembro a Cassandra dizia para a Ecoba, mãe, viva a vida. Viva a vida. Eu achava isso em todos os sentidos. Viva, viva. Eu não sei nem como dizer isso. Eu, se fosse ator, pega essa frase aí, passar um dia inspirando e dizendo isso. Descobrindo quantas milhares de possibilidades existem em mãe. Viva a vida!
1: Que maravilha!
0: Essa foi a primeira parte do nosso quarto encontro dessa série de reflexões da pandemia. e Espero que sirva, que lhes seja útil. Nesse momento de desamparo e desolamento. Não deixem de assistir a segunda parte que vai a seguir. E compartilhem e deixem seus comentários no Instagram do Voxic. Arroba Vodzic, como se fala mesmo? W-O-T-Z-I-K Um beijo e até a próxima.